0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog
1: Fala galera, tá começando mais um Hitkill O podcast de games do Tecnoblog Eu sou a Vivi Vernec e hoje tenho a companhia do André Leonardo e do Ariel Libório. Tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Contam aí rapidinho.
2: Fala aí, Vivi. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui fazendo terapia para deixar de ser uma pessoa vingativa e se tornar um pai triste.
1: Por que, que o André sempre dá spoiler do programa antes de eu puxar o nome do programa? É um caso sério esse menino? É só para dar bom dia, criança. Diz se você está bem. Responde a minha pergunta de forma direta. Momento exporro.
2: <risos> Muito bom, gente Tudo bem, é porque eu queria chamar ele também Que não é um pai triste, porque é pai de gato Menino Ariel Libori, nosso colega aqui <risos>
1: Aí, gostei do gancho
0: <risos> Mas e aí, André? e aí, Vivi, tudo bem? Então, hoje vamos falar Sobre pais tristes e crianças Chatas pra caralho E também, obviamente, se é comigo Muitas polêmicas
1: e pronto, aí lá vem o outro se achando o Polemicator da vida.
0: Vocês
2: gostaram muito desse negócio de polêmica desde aquele outro programa do, do
1: Assassin's Creed, <risos> né? Suíte,
0: <gente>? né? <risos> mesmo, mesmo quando não é para ter polêmica, vai ter polêmica.
1: Com certeza, mas vamos lá, não né? antes da gente começar esse papo que já viu que hoje vai render, né? Eu queria agradecer a você que tá escutando, curtindo, comentando, compartilhando o Hit Kill. Não esquece que caso você ainda não assine o programa, vou dar uma moral aí e assina o Hit Kill no seu app de podcast preferido. Preferido. Mas se você tem também alguma sugestão para os próximos programas, alguns comentários, né, recadinhos do coração, manda para gente em richqil@tecnoblog.net, deixa um comentário no post que vai ficar lá no Tecnoblog e eu caço a gente nas redes sociais. E sem mais delongas, vamos ao nosso programa de hoje que é o que Menino Kratos e God of War. Bora lá. esse hit kill número 58, a gente vai comentar um pouco sobre a jornada de Kratos pulverizando deuses desde o Olimpo até Ragnarok, né? E assim, a gente resolveu expandir um pouco mais nessa né, jornada né, de Kratos, além das terras de Odin, até pra gente falar um pouco mais dos acontecimentos que levaram esse nosso adorável brucutu espartano até o seu novo papel de pai de família de novo, né? Porque ele já foi antes, não deu muito certo. Ele resolveu tentar novamente. E só um recadinho antes da gente começar, mais um recadinho muito importante. Esse, esse episódio em específico vai ser dividido em dois blocos, mais o já tradicional né, é, bloco das dicas de jogos que você que escuta a gente já conhece. E nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a franquia God of War como um todo, né? Mas ainda sem comentar de Ragnarok. Aí já no segundo bloco, a gente vai botar um aviso antes de começar, porque a gente vai falar em específico sobre God of War Ragnarok e por isso podem rolar alguns spoilers, na verdade vão rolar alguns spoilers, então assim se você ainda não jogou God of War Ragnarok, é só pular essa parte e ir direto para as dicas de jogos, né? A gente vai deixar é, o tempo marcado certinho tanto no post que vai ficar no Tecnoblog quanto na descrição do programa que vai para o seu Epic que você assina o Hit kill. Então, é só você entrar lá que você vai ver a, é, os minutinhos certinhos de quando começa a parte de spoiler e quando termina a parte de spoiler. Então, você pode escutar o programa, né? Ver a parte que você já conhece da história do God of War. E depois que você terminar o jogo, você volta, volta, por favor. <risos> você volta e escuta a parte de Ragnarok. Agora, se você já jogou, escuta o programa todo, que é isso e vamos pra galera. Então, vamos lá começar essa primeira parte do Hit Kill comentando um Pouco da jornada do Kratos... Antes dele partir pra uma outra mitologia, né? Já que na mitologia grega não sobrou mais ninguém pra ele destroçar, né? Porque, tipo, ele vai pulando de mitologia em mitologia... Vai destroçando todo mundo pelo caminho e passa pela outra. Particularmente, eu... Eu, assim... Eu, eu não cheguei a jogar o primeiro God of War... Lá na época quando ele lançou em 2005 no PS2... Até porque eu não tive um PS2... Eu jogava de vez em quando... Quando eu achava alguém que tinha, alguma coisa assim. Então, assim... É, é, na verdade, eu só fui pegar mesmo a trilogia inicial, né, a trilogia canônica de God of War pra jogar, é, num bundle que saiu com os três games que vendeu pro, pro Playstation 3 na época, né, mas assim, mesmo antes de testar o jogo no PS3, quem foi jogador na época do PS2, cara, e acho que mesmo que, que você não tenha sido um jogador do PS2 naquela época, você lembra do hit que foi Kratos, né, não só hit na cara dos deuses, mas hit de, de sucesso mesmo, né, então assim o Kratos, ele era a representa, ele era e continua sendo né, mas naquela época que ele apareceu, então nossa, né, tipo, a representação mais clara da testosterona acumulada em doses cavalares num só ser, né, e é óbvio que por conta disso ele fez muito sucesso e assim, particularmente Naquela época, né? Eu tava envolvida demais nos meus RPGs de, PCs, de PC da vida, né? Mas assim, o gameplay frenético de God of War me chamou muito a atenção, né? Na verdade, o que mais me chamou a atenção de cara no God of War foi a questão do plano de fundo da mitologia grega. Amo essa época da história. E por isso que fiquei, nossa, vou dar uma chance pra God of War. E eu curti, assim, muito.
0: A Vivi falou sobre ser a representação mais clara da testosterona, <risos> e eu vivi isso porque eu, na época, né, que God of War saiu, tanto um, né, quanto dois, eu jogava nas locadoras, né? Que tinham, tipo, várias TVs com vários Playstation 2 pra jogar, porque na época eu só tinha o um Playstation 1. E quando God of War lançou, cara, ele foi, tipo, um dos jogos que me fez querer ter um PS2. Ele e Naruto Ultimate Ninja, que eu também era muito viciado também, jogava bastante nas locadoras.
2: Você vê que o Ari, <risos> ele vai de 0 a 100, né? Tipo, de God of War a Naruto, né?
0: Exatamente. Então, tipo, quando ele lançou lançou, cara, ele era um hit. Assim, cara, e todo mundo queria jogar. E todo mundo disputava o disco do God of War. Eu lembro até que eu era amigo do cara dono da locadora. E ele precisou fazer várias cópias do jogo. Porque tava todo mundo querendo jogar ao mesmo tempo. E quando chegava, tinha, sei lá, um, dois CDs pra poder jogar. É porque era pirata, né, gente? Obviamente. Mas aí ele foi e fez várias cópias pra atuar várias TVs poderem jogar agora fora ao mesmo tempo. E assim, cara, eu lembro da primeira vez que eu vi os gráficos desse jogo. E tipo, eu fiquei muito encantado com a diferença absurda do PS1 pro ps Dois. Eu, eu Porque no PS1 eu jogava o quê? Crash Bandicoot. Eu jogava Silent Hill, que era tudo quadradão, os bonecos não tinham nem definição de, de dedo. E no PS2 tu via aquela, aquela hidra gigante logo no começo do jogo. Crater super bem detalhado, né? Água, e fogo. Então, aquilo me, me deixou muito encantado. Eu lembro até hoje da sensação. Eu falei, caramba, isso que é, que é gráfico, isso que é PS2, sabe? Eu queria muito. E, e aquilo, né? Obviamente, quando eu comprei meu PS2, né? Depois que meus pais compraram pra mim, foi um dos primeiros jogos, né? Né, que eu comprei. E eu zerei esse jogo... Diversas e diversas vezes Em todas as dificuldades possíveis
2: Pois é, a Vivi falou sobre Sobre God of War ser meio que um, um Retrato daquela época, né, da testosterona E tudo mais, e isso faz bastante sentido né? Parece que foi na época em que Eu brinco chamando que a adolescência da indústria Dos games, né, que era aquela época Em que o lance era colocar nudez E violência que, que o negócio Ia funcionar. Tipo.
1: Ah, sim Devil
0: May Cry foi assim também nessa época
1: Sim, sim, era botar um brucutu Pra fazer um hack slash da vida né, e umas menininhas Lá com, com né, roupas Diminutas, aquela coisa toda lá da vida Pois é, porque é aquilo né gente
2: É o que o jovem quer, nudez e violência mas, Nossa enfim... senhora ah, não, gente Mas é verdade Vai dizer que quando é adolescente Você só quer ver isso, mas enfim Uh, vamos seguir o... o barco, cara Agora, falando da minha primeira Minha primeira experiência com God of War É engraçado, porque assim Na época já rolavam uns previews Nas revistas, né, e tal E eu vi as imagens e eu não ligava muito aquilo. Porém, belo dia andando é, despretensiosamente pela Uruguaiana A Uruguaiana é um camelódromo que existe aqui no Rio E que a gente comprava aqueles nossos joguinhos Nas banquinhas lá do... Né?
0: Não, e só uma curiosidade Eu comprei meu PS2 lá na Uruguaiana também
2: Pois é, né, quem é daqui do Rio sempre fez essa aventura, né, que era chegar lá meio, meio que, meio assustado assim, de caraca, vou botar um monte de dinheiro aqui, não sei o que, mas no final das contas era um dos principais lugares que a galera comprava Playstation naquela época. É, assim, eu vi o jogo e eu falei cara, que parada incrível, assim, as imagens da revista não, não conseguiam passar aquela emoção que, que, que o jogo era, né. Então, logo que você começava a ver aquela fase lá do barco e que você via já os pedaços da hidra né, várias Partes da Hydra, você lutando contra ela, era um negócio muito impressionante. Eu falei, cara, eu preciso jogar isso. Não, não tem como. E, e assim, é curioso a gente ver como, como a equipe lá da Santa Mônica, estúdio né? Os caras são muito bons em criar primeiras fases de impacto, né? No primeiro jogo, a gente enfrenta a Hydra, né? Várias partes da Hydra, enquanto a gente vai avançando até enfrentar lá no final mesmo a, as três cabeças de fato lá, né? E acabar fazendo um aquele, aquele espetinho de Hydra no final. Que sabe, aquilo te dá uma sensação de poder muito grande então você já fala, cara, o cara é, cara é brabo, quero jogar esse negócio aí até o final. E eles conseguem repetir isso em God of War 2 também, quando eles fazem lá aquela batalha contra o, o Colosso de Rhodes, que a gente chamava também de, de um real, né? Porque ele parece a nota de um real.
1: Nossa, nota de um real, meu Deus. Ai, tá, tá vendo como é que ele entrega a idade, assim, de graça?
2: Ai, gente, <risos> cara, eu, eu não podia deixar passar essa piada mas era, era sensacional também, porque no God of War 2, ele também te passa essa mesma sensação de poder e do jogo já começar ali num, num nível alto de tensão e de você sentir que o personagem é muito poderoso. Então, esses caras são muito competentes em fazer isso em basicamente todos os jogos da franquia. Mas, mas foi isso, cara. Eu gostei muito, assim. E God of War é uma daquelas séries que eu sempre volto a jogar. Periodicamente, eu sempre volto a jogar.
0: É, God of War 2, ele é uma aula, né? De como ser um jogo épico. O God of War 1, ele tem umas partes de respiro, né? E tem algumas partes até meio chá. Batas, né? Quando você chega no templo de Pandora, que é o puzzle gigante, né? O jogo fica até um pouco maçante, né? E, nesse sentido. Sim, ele cai bem. Viu? É, ele cai bem naquela hora, só que no God of War 2, cara, eu não consigo lembrar nenhuma parte maçante do God of War 2.
2: Sim, e é muito impressionante também, uma outra parada é como eles tiraram o leite de pedra com o hardware do PS2, com, com God of War 2, cara, porque sabe, ele tem muito, muito efeito de iluminação ali elaborado, as próprias É um jogo muito bem dirigido, né? Então, assim, é um jogo muito absurdo. O God of War 2 é, pra mim, assim, da série clássica, é o melhor da série, porque tem... Ele desenrola mais a história, tem muitos combates épicos contra vários chefes. Ele é realmente um jogo incrível. Mas o primeiro também é muito bom.
0: Sim, eu eu achava, né, jogando a trilogia, né, mais recentemente e tal, que o God of War 3 era o melhor jogo. Só que aí, quando a gente envelhece, né? A gente começa a ser mais chato, né? Com as coisas. Então a gente começa a ver inconsistência de roteiro, a gente começa a ver inconsistência de narrações e tal. Mesmo ele sendo extremamente épico, né? Que o God of War 3, ele foi feito pra isso, né? Pra ser a grande culminação de tudo. É, eu acho que God of War 2, ele é um jogo muito mais consistente. Além de ser consistente, muito melhor. Então, assim, eu recomendo que as pessoas que não jogaram God of War... Que faz tempo, né? Que jogaram God of War 2, joguem agora com uma outra visão, cara, aquele jogo ali, ele é do balacobaco.
1: E aí aproveitando esse gancho do balacobaco né, da vida do, do Ari, né, tenho que admitir que esse, eu, eu comecei a olhar Kratos com outros olhos, né, já direto a partir da, de 2018 com esse, com o arco do, da, da mitologia nórdica o que me fez, né, voltar pra, para trilogia né, a trilogia de de Olimpo, até pra poder entender bem os, o contexto, os traços, mas essas coisas, né? Eu gostei bastante do, do God of War 3, né? De, de, de toda a trilogia. O primeiro eu tentei, eu joguei um pouco, mas como é, o primeiro jogo é sempre aquela experiência de mecânicas, né? Então é como o próprio Ari falou, né? Ele amadureceu no segundo e o terceiro foi aquela coisa épica, porque precisava ser, né? Você falou
2: aí uma parada, eu lembrei, só pra fazer um parênteses, rapidinho, como é que o God of War 1 ele tem alguns problemas, acho que todo mundo vai lembrar aqui da, da parte que você chega ali no, no final, ali do ar. Do, do, do submundo que você tem que subir umas pilastras lá que tem mais ah, lâminas que se comporta.
0: E aquele, eu acho que é uma das piores coisas que a Santa Mônica já fez na história da sua existência.
2: <risos> Meu Deus! Nossa, aquilo é quebradíssimo, gente. Nossa,
0: super, gente. Aquilo ali não devia estar ali. Tipo, eu acho que é exatamente coisas que a gente vai falar sobre esse God of War Ragnarok, que é a questão de estender o jogo mais do, necess... mais do que o necessário. E ali no God of War 1 já tinha isso que era essa parte. Quando você ia pro inferno pela primeira vez.
1: Mas assim, antes da gente se empolgar e começar a falar de Ragnarok, como eu falei, né? Eu comecei a me afeiçoar mais pelo Kratos a partir dessa saga da mitologia nórdica, né? No, no God of War, né? Que todo mundo tava esperando um nome ou um número, mas é só God of War 2018, né? Mas me fez voltar né, a revisitar a, a trilogia inicial, né? E assim, mesmo e, engraçado de eu ter gostado mais dessa mitologia nórdica, é, é, e o contraponto ponto disso é que eu prefiro bem mais mitologia grega do que esse negócio de Odin e Vikings, que assim, pra mim já saturou, já foi, chega de fazer jogo disso, mas eu acredito que seja é, mais porque agora, né, nesse, nesse, nesse novo arco, o Kratos, ou Kratos, como você prefere chamar, né, ele tá com um ar assim um pouco mais humanizado, né? eles deram um ar mais humanizado ao personagem, ao invés de simplesmente ele ser uma máquina desenfreada de matar. E aí, gente, eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acham dessa jornada de Kratos pelo Olimpo? O que, que vocês conseguem destacar dessa saga da mitologia grega? E, principalmente, como que vocês veem esse link pro arco nórdico? Cara, o arco inicial
0: do Kratos, assim, ele é muito bom. Muito mesmo. Ele sendo usado assim como uma arma do Olimpo, né? Com várias nuances de vingança, né? Durante os jogos, deixa tudo muito intenso. O Kratos é um personagem bem traumatizado, né? Com a perda da esposa e da, e, e da filha pelas suas mãos. E, obviamente, amando da vontade de Ares, né? Que quando ele pediu pro Ares salvar a sua vida durante uma guerra, o Ares deu aquela espada pra ele. E obviamente não era um presente, era pra ele se tornar uma máquina de matar e de conquista pra ele. E, cara, durante os jogos podemos ver o um ciclo se repetindo, né? Com outro. Outros deuses, né? Até mesmo os titãs, né? Que salvaram o Kratos lá no God of War 2, usando o pobre coitado como uma simples máquina de matar para alcançar os objetivos, né? Deles. E, obviamente, descartava ele logo em seguida, né? E foi tanta, assim, enganação que a vingança dele se expandiu para todo mundo que ele vier na frente. <risos> e culminou em tragédia atrás de tragédia e esse trauma né, acompanha ele até hoje e eu gostei muito de vários momentos chaves do personagem é, dentro da saga nórdica que levou Todo esse background de traumas em consideração. Acaba que não fica uma coisa forçada, né? Você vê que o personagem ele tá lutando para ser diferente para o seu filho. E todo aquele passado de violência não é um bom exemplo, né? Então ele faz de tudo para lutar e ser uma pessoa diferente. Então, isso para mim, esse link né de, desses traumas né? com a saga nórdica, isso para mim foi muito bem feito e muito bem aproveitado também
2: então gente é assim baseado no que o Ari falou um, um lance interessante é realmente essa essa questão aí do do Kratos né apesar dele ter uma ter sido usado como ferramenta e ter matado a própria família, né? Na verdade, ele também não era uma pessoa lá muito boa, né? Então, é... Vale uma... um ponto importante aqui da série que eu acho que é muito legal, é são os spin-offs dela. O Chains of Olympus, que que falam os fatos que acontecem antes do primeiro jogo, e o Ghost of Sparta que eles acrescentam muito a, a Lore ao... ao enredo da série original, né? Tanto que o Ghost of Sparta ele fala ali da história do Deimos, que é o irmão do Kratos, que ele é banido pelo Ares, né? E preso justamente na, em um lugar escondido lá do submundo, lá pelo, pelo Ares, e, e sobre a custódia do Thanatos, né? Então, assim, ele meio que fica desaparecido, mas durante esse jogo, você consegue fazer o Kratos encontrar o irmão dele, eles conversam, o irmão dele fica decepcionado, falando que o Kratos abandonou ele e tudo mais. Então, assim, a gente já tem um pouquinho a mais do background ali do personagem nesse jogo. Então, sei lá, se a galera puder jogar em algum momento, jogue Ghost of Sparta, que é um jogo muito bom e é muito competente, tá? Outro jogo também que é interessante, ali ele não é muito bom, na verdade não acrescenta muito a história, mas é o, o God of War Ascension, né? Que ele, ele vem com uma proposta bem diferente dos outros jogos e tem até um esquema de um modo online, porque ali nos hitos de 2010 todo mundo queria ter um, um jogo com um modo online, né? E ele conta fatos que aconteceram antes do primeiro jogo, mas ele não acrescenta muito ali. O único ponto positivo desse jogo na história é que ele mostra o Orcus, que é meio que o filho das Fúrias, que são as, as principais vilãs do jogo, e é a única pessoa única entidade divina, assim, que naquele ponto tentou ajudar o Kratos de forma, de forma honesta, né? Sem querer usar ele pra algum outro fim, pra algum benefício próprio. Então, assim, talvez tenha sido o primeiro e único amigo que o Kratos teve ali na saga antiga. Infelizmente, o Kratos acabou matando ele no final do jogo, mas era, porque era o que o Kratos fazia naquela
0: época, né? Normal, né? Ele, fala, ele falou é torto com ele. Ah, deixa eu te matar aqui rapidinho, que você já me encheu o saco.
1: Isso, depois a gente conversa. Depois que eu te matar, a gente conversa de novo pra ver se a gente se acerta era assim que acontecia, né?
2: Pois é, né? Você sabe que o Kratos, ele era tipo aquele peixe beta, né? Ele não podia ficar perto de nada, que ele já brigava com as coisas, então ele...
1: O André tira umas referências assim, que a gente, que eu fico pensando, <risos> esse menino mistura o quê no café antes de vir gravar, né? Que Muitas
2: coisas, gente.
0: <risos> Mas uma coisa que antes da gente encerrar esse papo, é que eu vim jogar agora forte. 3, né, depois de jogar o, eu não vi jogar. Eu dei uma retestada, né? Eu falei, eu vou jogar aqui de novo aqui um God of War mais clássico, né, para ver como é que é. Eu baixei a versão do PS4 e cara, envelheceu mal. <risos> Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, né? Depois de jogar o, 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 esses God of War mais recentes, né? Se vocês já jogaram algum God ah, of War... Ah, mas assim,
1: não tem nem o que comparar, né? Porque assim, é um salto de, de plataforma, de, de, visualmente, de, de gameplay... Que assim, você tem que... Pra você jogar a trilogia canônica, você tem que ir de peito aberto.
0: Exato, é. É assim, eu, eu rejogava né, os God of War antigos muitas vezes, né? Antes, obviamente, do lançamento dos novos. Só que agora com os novos os antigos para mim agora parecem muito datados. Porque eu não sei, parece vazio o fato de você ter que ficar matando hordas e hordas e hordas de, de bichos. Eu acho que o gênero hacking/slash no geral envelheceu mal. Ele ele teve um respiro agora, né, com o Devil May Cry 5, né? Qual polêmico aí? Não, mas é verdade, gente. Eu acho que é, hoje em dia parece que para tudo precisa ter um propósito. Até a parte de gameplay, né, de, de matança, ela precisa ter um propósito para uma história, para uma narrativa. Antigamente, a narrativa ela tava entrelaçada ao hack and slash. Hoje em dia, o hack and slash tem que estar atrelaçado à narrativa. Então, eu acho que... Eu acabei filosofando aqui. Quando eu fui jogar, eu falei, caramba, bater por bater e matar por matar parece muito vazio. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação em algum momento.
1: Olha, rapidamente comentando sobre isso, eu acho que vai muito do foco do jogo, porque às vezes eu só quero andar por aí e bater e bater e matar os troços, entendeu? Então, depende muito da, da, de como é que você tá se sentindo naquele momento, é aquele jogo, ah, eu, esse é o jogo que eu uso para extravasar, eu não quero pensar em nada complexo, eu só quero andar bater, explodir coisa, né então, acho que vai muito do, do, do momento, vai muito do que você quer jogar naquele momento e a questão de ter públicos para qualquer, qualquer estilo de jogo né, mas faz sentido o que você fala, mas eu ainda acho que faz sentido também ter jogos de andar, bater explodir, dependendo de como é que tá seu estado de espírito no momento, né
2: é, eu acredito que é muito pelo é justamente pelo jogo ser um reflexo daquela época, então assim, é, eu acredito ainda que o God of War, esses jogos mais clássicos eles ainda são bem divertidos, mas de fato, assim, o que falta neles é a profundidade narrativa, assim, quem conheceu o Kratos de, né, de 2018 pra cá, talvez ache esses jogos meio vazios no sentido de, ah, pô, é só um maluco querendo vingança e matando gente apesar de serem jogos muito bem dirigidos então, mas isso também acontece acontece com a galera que gostava dos jogos antigos e não gostou de God of, War, God of War 2018, porque achou o jogo muito lento e o combate não era tão bom, então assim, eu acho que é muito da perspectiva de cada um, então tipo se você começou a jogar God of War em 2018, vá com o coração aberto pra jogar os jogos antigos que é de um gênero diferente, que talvez você acabe gostando, e quem gostava dos jogos antigos também tem que, sei lá, abrir a cabeça um pouquinho e admitir que a série de 2018 pra cá propõe uma, uma coisa diferente, tem outra proposta e com estilo de gameplay diferente, mas focado no arco narrativo do personagem. Então é, é muito da gente, sei lá, tá com a, o coração e a mente aberta pra, pra encarar os jogos antigos e os novos.
0: É, gente, vai jogar, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Aproveita <risos> tudo. Ai, não gosto do novo. Ai, eu não gosto do antigo. Vai jogar, porra.
2: É, joguinhos são bons, gente. Videogame, videogame is life, como diria Danny Rojas de, de Ted Lasso.
1: E agora a gente vai começar, né, nesse, nessa segunda parte, nesse segundo bloco, como eu já adiantei lá no início do programa, a falar em específico do Arco Nórdico de God of War, né? A gente vai passar pelo jogo de 2018, mas vai focar bastante em Ragnarok. Então, só reforçando novamente, se você ainda não jogou o, o jogo mais recente, né, que é o Ragnarok, esse é o seu último aviso para pular essa parte, né, curtir as dicas de jogos e voltar depois nessa parte quando você já tiver terminado o game, beleza? Então tá aqui o aviso, vamos lá! E o Ragnarok, né, como vocês que jogaram 2018 já devem ter percebido, né, ele é uma sequência direta, né, desse, desse game, desse início dessa saga nórdica, e você meio que consegue, vamos dizer assim, entre aspas, contar o tempo que se passou, né, desde o do jogo de 2018 para esse de agora, pelo crescimento do Atreus né, que assim como o próprio ator que interpreta ele, né ele foi assim, agraciado pela puberdade, né, e você nota isso de cara logo pela voz dele, eu levei até um susto quando o Atreus falou pela primeira vez, eu falei gente, o que aconteceu com essa criança? essa criança cresceu, né então, em princípio né, logo no início de Ragnarok, você nota que o Kratos, ele só quer paz e sossego, né, e pensar que tipo, aquele brucutu que, que é, detonou o Olimpo de todas as formas possíveis, hoje em dia ele só quer paz e sossego, né, depois de ele ter justamente passado toda uma existência arrasando mundos mas, contudo, entretanto todavia, parece que a vida tem outros planos pra ele, né, e a merda já, com... e posso falar merda? Agora já foi e a merda já começa desde cedo no game, e eu particularmente gosto muito desses inícios mais agitados de God of War, né e eu gostei muito desse início mais agitado de Ragnarok, né especialmente em relação ao, ao... Anterior, que era mais aquela coisa de tipo, oi, eu sou o Kratos, vamos lá caçar meu filho, aquela coisa. Então, tipo, não, nesse no Ragnarok já começa ali com a porrada estancando, né? Especialmente na parte da perseguição da, da, da freia e, e aquela corrida de trenós com os lobinhos. Que achei aquilo ali bem, bem legal pra dar logo aquela sensação de, de, de coração batendo, de que nossa, vamos lá, vai começar a ferver logo cedo. Eu gostei muito desse início em relação ao de 2018, que foi um pouco mais parado mas eu até entendo porque assim tipo, tava introduzindo um novo arco uma nova história tava, tava introduzindo o Atreus na história né, então assim, precisava dar um contexto um pouco melhor pra ele e agora como você já sabe quem é o moleque vambora pra, pra porrada direto. E assim, aproveitando esse gancho do comparativo dos inícios dos dois jogos da nova saga, eu queria saber assim de vocês se vocês notaram alguma mudança de ritmo inicial, assim como eu notei também, né, essa questão de um mais parado e o outro mais frenético e se vocês conseguem ver isso como algo positivo ou vocês acham que não teve um impacto muito legal?
2: Então, é assim esse, o início de God of War Ragnarok me lembra muito God of War 2, cara, porque já tem uma porrada de coisa acontecendo nas primeiras duas, três horas do game, né então tem esse ataque da Freia que vem numa, numa hora que você não tá nem esperando, você tá lá de boa e ela já vem atacando e você faz, passa por um, um quick time event e ao mesmo tempo tem parte de Gameplay nesse confronto contra ela E é muito legal. Pouco tempo depois Você já tem a apresentação do Thor e do Odin que, que inclusive já gera uma luta Contra o Thor logo no início do jogo Então tipo, uma hora de jogo
1: Gente, completamente inesperado isso Tipo, eu tava ali, tipo só um pequeno parênteses Eu tava ali esperando, ah beleza, eles vão Conversar, ele só vai ameaçar Um negocinho, vai embora, mas não, já começa Uma estancação de porrada do nada Que eu não estava esperando, eu não tava nem Psicologicamente preparada pra encarar Um Thor da vida logo no início do jogo
2: Detalhe pro Thor, nada de Thor louro e sarado Aqui Thor é, é ruivo, barrigudinho maluco parece que tá há uma semana na taverna Bebendo, e, e cara É muito louco, porque nem de tudo você já tem a luta E tu tem ali o Mjolnir lutando Contra o Leviatã você fala né O martelo do, do Thor contra o machado do Kratos. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo Os caras tão voando, lutando machado Com martelo, então assim, isso dá uma é descarga De adrenalina assim que, que, que já prende o jogador logo de cara Então você fala, cara, daqui pra frente Eu preciso saber o que, que vai acontecer e, assim, isso é uma coisa bem inteligente, porque já tem a narrativa ali mostrando todas as peças principais do jogo, e ao mesmo tempo você também já tem o conhecimento das principais mecânicas ali de gameplay. Então é um jogo que ele não fica enrolando muito pra começar, você já começa na pancadaria, né? E, e um ponto interessante, a gente vai falar disso mais pra frente também na questão de, de roteiro, de história, mas eu queria lembrar aqui, um ponto que eu achei interessante também é que nesse jogo, o Kratos ele já tem ali a turminha do barulho dele, né? Ele, tem, ele interage com vários personagens ali ao mesmo tempo, com, com o Sindri, com o Brock, com o Mimir. Então, assim, é muito legal ver um personagem que antes não trocava, não conversava com ninguém, tendo um convívio e. e...
1: Uma tentativa de convívio social, né? Porque ele é uma pessoa, assim, bem difícil de lidar, né? Você aprende hum. isso ao longo do jogo, né? Hum. Hum, o tempo inteiro. Hum. 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 <risos> hum.
2: Mas assim, mas uma parada legal é, é justamente isso, né? Porque antes o Kratos não, não, não trocava com ninguém, só trocava porrada e morte. Então é, é um ponto interessante, assim, porque isso faz o mundo do jogo ficar mais interessante também.
0: Cara, eu concordo com tudo que o André falou. Eu curti muito, 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 muito o início do Ragnarok, justamente por a gente dar espaço pra respirar, né? Com os acontecimentos. É, tipo, as lutas iniciais a gente já tem a presença, né, dos antagonistas, muita porradaria, ameaças, e tudo aquilo cria um clima muito sério e muito tenso, assim, logo nas primeiras horas. E aquilo que a Vivi falou, né, do, na questão da testosterona né, do, do, da primeira trilogia, isso acontece exatamente aqui, quando o Kratos enfrenta o Thor. É muito épico. É como se a gente estivesse numa boss fight final, logo no começo do jogo. Então, tipo, aquilo me deixou realmente muito animado pro que viria.
2: Inclusive, dá uma sensação de você estar enfrentando as Valkyrias logo de cara, né, do, do, de 2018, no caso.
1: Sim,
0: exato. Até porque o desafio é muito grande, porque você não tem um arsenal muito válido vasto logo no começo, então... Não, você não
1: tem nada logo no início, então você vai muito do, do seu instinto mesmo, de esquiva, ataque defesa, esquiva, ataque defesa o tempo inteiro.
0: Exato, então se, tipo se você estiver jogando nas dificuldades mais altas, cara, esse começo eu acho que ele deve ser muito punitivo. Eu joguei no Hard, que é a, a, antes do Quero God of War, que é a versão Very Hard, é, esse início ele é bem punitivo, pra quem tá pegando aí do jeito, ou quem ainda não tá com God of War 2018 ainda muito na cabeça, eu achei ele bem desafiador. Desafiador. Só que assim... Eu... Tem, tem esse problema... Inclusive eu já até comentei com a Vivi... É, quando eu terminei o jogo e tal... Tava ali no... No WhatsApp... Que... Cara... Eu acho que depois... Desse início... Dessas... Três... Quatro horas iniciais... Cara... O jogo dá uma queda tão brusca de ritmo, que eu cheguei a achar o jogo um pouco chato, eu não sei se vocês concordam que na parte do arco em que você vai buscar o Tyr, né, que ele está preso o Tyr, entre muitas aspas é toda aquela questão de você explorar o reino, o reino ele é muito extenso, muito grande caminhos, né, que você precisa tomar até chegar ao Tyr e depois voltar com o Tyr para casa do Sindri eu achei que aquela parte ali da busca do Tyr, levou, acho que levaram umas 3 ou 4 horas, e o jogo dá uma queda tão brusca assim na adrenalina eu não sei se é Pior o jogo começar lento e ir construindo essa sensação de urgência, como foi no primeiro. Ou você começar muito bem e ter uma queda muito brusca de narrativa e de tensão logo em seguida. O que, que vocês acham?
1: Olha, eu acho que vai muito da expectativa. Eu gosto desse início, é, por esse estilo de jogo, eu gosto de um início que me agite mais. Porque assim, pra mim, né, eu, Viviane, é muito importante que o jogo prenda a minha atenção logo nas, na, nas primeiras horas. Uma na primeira, segunda, terceira hora, porque assim, se eu começar a sentir que o ritmo é lento demais logo no início, se não for um jogo que eu tenha que jogar pra analisar, muito provavelmente eu vou dropar. Ou eu vou deixar num canto e vou pegar outra coisa e volto depois. Então, assim, eu gostei bastante desse início mais agitado, porque é aquela questão, o que que te, o que que te prende em qualquer obra de entretenimento? Tanto num jogo, quanto num filme, numa série, num desenho, whatever. É a quebra de expectativa, porque você já está acostumado com um roteiro na sua cabeça de que você começa lá embaixo, você vai subindo a curva, vai construindo personagem, construindo história, você chega no ápice que é aquele momento crucial da história e depois vai caindo novamente para os acontecimentos finais. Quando essa curva é alterada e já te coloca ali na adrenalina logo de cara você não tá esperando aquilo dá essa quebra de expectativa e aquilo te dá aquele, nossa, uau eu não tava esperando por isso, vambora, vambora e isso pra mim é muito legal então quando você tem esse essa injeção de adrenalina logo no início, pra você fazer essa é claro que você não pode ficar nisso o tempo inteiro, porque senão você tem que dar um momento de respiro pro jogador para ele poder enxergar o restante do contexto das coisas também, só que você tem que tomar um cuidado entre você descer um pouco a adrenalina para você poder se inserir em outros contextos da narrativa sem que isso fique arrastado demais porque você já colocou o cara 220 no início do jogo e você descer de novo para 110 é, é complicado, eu achei realmente que essa busca pelo tir, ela poderia ter sido de repente cortada pela metade mas, por um lado, eu, eu consigo entender mais ou menos o que eles tentaram fazer, que é justamente mostrar, vamos botar assim, né? A grandiosidade dos ambientes que eles criaram para God of War. E o que, que você pode notar também desse início dessa parte é que, assim, todo o tutorial do jogo ele é inserido ao longo do gameplay. Como alguns jogos já estão sendo feitos atualmente, né? Não tem mais aquela parte. Vamos lá entrar numa câmara separada. Aperte isso para isso. Aperte aquilo para aquilo. Então, eles criaram todo esse primeiro arco do Tier, eu acredito, né? Só uma, uma, uma ideia minha. Um pouco mais estendido pra justamente poder é, é, apresentar pro jogador todas as possibilidades de gameplay possíveis que você possa. Que você vai ter contato: o Machado, é, é, o Leviathan, né? A Chaos Blade, a questão de interação com os ambientes. Você tem muito puzzle nesse início pra você poder congela aqui, pra poder deixar uma calha d'água cair e ativar um, um, um mecanismo ali, assim, assado, essa interação de, do Kratos com qualquer outro personagem que esteja com ele no caso, no início, é o, é o filho é o Atreus, essas coisas, né então, assim, eu acredito que esse início do, da busca do Tyr tenha sido um pouquinho maior do que deveria e um pouco mais arrastado por conta dessas mecânicas iniciais que o jogo, é, que o jogo queria que você compreendesse mas sim, realmente, pra quem já acompanha o jogo desde 2018, aquela coisa, deu uma sensação de que, meu Deus do céu, onde está esse homem? Não é possível, eu tô rodando essas ruínas aqui há horas e nada de achar o homem.
0: É, eu concordo com o que você disse, até porque agora for Ragnarok, ele tem um sistema de gameplay muito mais refinado e com muito mais possibilidades que o primeiro então se ele já te jogasse já logo nos acontecimentos mais marcantes, sem precisar construir né, todo esse, esse ensinamento né, de tutorial que essa primeira parte mostrou eu acho que seria um pouco demais para o jogador então sim, concordo mas como você falou, eu acho que podia sim ter sido cortado, até porque depois do arco do tiro, acontecem muitas coisas também lentas quando você vai jogar com o Atreus, né, com a, aquele arco do Atreus com a Angry Boda, né, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dela.
1: Eu não conseguia decorar o nome dessa mulher. Eu achei ela muito simpática, mas assim, desculpa, querida, vamos inventar um apelido aqui que tá complicado. <risos> é a Anzinha. Enquanto Anzinha. ele vai lá com a
0: Anzinha, naquele mundo, gente, é mais uma queda de ritmo do jogo, sabe? Assim, é legal jogar com Atreus, é muito divertido. Só que é Tão arrastado, é tão longo É tão, ai, vamos subir nesse Bichinho e ficar coletando frutinha E o jogo tentando fazer com que você Crie é, um laço com a Angry Boda, mas sinceramente eu acho que Não funcionou.
1: No entanto, contudo Todavia, só um pequeno comentário Eu gostei bastante da Boss Fight com a, a, a avó Da a com a giganta
0: já fala ginganta. Com a giganta É muito legal. Porque
1: assim, é uma É uma, é uma coisa meio Attack on Titans da vida ataque de titãs da vida, porque realmente você tá acostumado a ver os gigantes do, do, do God of War do arco nórdico, mas são gigantes de tamanhos normais, vamos dizer assim aí quando você realmente vê um gigante gigante, grande, e você tem que lutar contra ela, eu achei bem interessante essa eu parte. Eu me
0: senti em It Takes Two, quando eu enfrentei esse, esse, esse boss é bem legal, porque você se sente muito pequeno.
2: É, esse, esse combate com a, com a avó aí da, da, da Angry Border justamente lembra muito os God of War antigos, né, porque aquelas batalhas que você lutava contra os titãs e tal, que era justamente quando você tinha um personagem pequeno e sempre lutava com um boss gigantesco é uma coisa que acontece bem pouco na série de 2018 pra cá e eu concordo com vocês também nessa queda de ritmo do jogo, né até porque não dá pra você manter o jogo rodando lá 200 por hora o tempo todo, né você tem que baixar o ânimo um pouco porque senão acaba banalizando né você não vai aproveitar bem os momentos de ação se tem ação insana, insana o tempo todo então é, mas eu entendo que, que realmente fica um pouco cansativo tanto essa parte do tier, na verdade parece que o jogo ele segue bem uma fórmula né, porque tem esse ponto, quando a gente tem essa busca pelo tier, que é ele derruba o ritmo do jogo, ainda depois que várias coisas acontecem lá, você vai lá no em os elfos e tudo mais aí você entra nessa parte da angry boda e realmente o jogo usa a mesma fórmula de baixar o ritmo, começar a explicar novas mecânicas, fazer a construção daqueles personagens, então meio que o jogo vai seguindo essa fórmula, e isso Pode acabar cansando um pouco quem, quem tá mais ansioso, né?
1: É, e assim, a gente comentou sobre essa questão do, do Atreus, né? Poder jogar com o Atreus, isso foi tipo uma surpresa, né? quando eu comecei a jogar com, com, com Atreus, assim, do nada, não estava esperando achei que ia ser a mesma mecânica de 2018 mas uma coisa que eu achei legal desse Ragnarok, são as novas opções de pare vamos dizer assim pro Kratos, né, porque assim em 2018, no jogo de 2018 era só o Atreus né? e agora você também pode jogar com o Atreus, é, você pode jogar com a Freya, que é, não jogar com, é, com ela, mas assim fazer a pare com ela, né ela ser sua sidekick, que particularmente eu achei que foi a melhor combinação do jogo, Kratos e a Freia, especialmente quando ela usa os especiais de Valquíria dela, quando você investe os pontinhos no, no na, na Valquíria dela também, né? E você pode fazer também o, o, o gameplay do Atreus com o Sindri e pode ir juntando. Eu achei isso versátil, né? Eu achei legal que você pode investir na, 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 na Skill Tree da, da Freia também então você tem uma versatilidade de, de pares que você não escolhe quando, com quem você vai, vai jogar, porque senão eu jamais escolheria o Atreus, é botar a Freia eternamente do início ao fim, mas que eles casam exatamente no momento de cada história, né, eu gostei muito dessa parte, e eu queria saber se, de vocês, se vocês gostaram dessa, dessa versatilidade de parceiros de luta do Kratos agora e, do, do, e, e como é que foi jogar com o Atreus pra vocês, se vocês acharam que foi legal, se, se não combinou direito? O que vocês acham?
2: Cara, olha, foi bem legal ter... Foi algo inesperado, né? Eu não, não esperava que dava pra jogar com Atreus e, assim, ele... Ele, de fato, ele joga diferente do Kratos, né? Porque assim, ele, ele é mais rápido, mas os golpes dele não, não não dão aquele... Aquele mesmo impacto nos inimigos. Então, por mais que você bata muito, os inimigos continuam avançando. Então, funciona de forma diferente do que acontece com o Kratos. Ao mesmo tempo que você pode usar as flechas também pra lutar em longa distância então, assim, por mais que os comandos sejam iguais, as formas de, de usar os ataques funcionam de forma diferente. Conforme você também avança no jogo, você consegue equipar umas uma joias que diminuem a velocidade do tempo e tudo mais. Então, assim, jogar com Atreus foi bem divertido e foi bem diferente de jogar com Kratos também. O próprio Kratos é, é legal de jogar, porque você consegue é, alternar bastante as armas dele, você consegue combinar ataques com machado, mais o ataque com, a, com as lâminas do caos, mais os golpes mano a mano, então você consegue, não chega a ser Devil May Cry mas você consegue fazer um combo jogar o cara pro alto com o machado bater com as lâminas, depois pegar o machado jogar de novo no cara, então é bem divertido ele é bem dinâmico, ele dá bastante profundidade e tudo funciona de forma bastante fluida fora o power desse jogo que é muito legal e muito satisfatório também, nossa ficar ali defendendo com o R1 e já dar o ataque em seguida e causar um dano absurdo na barra de resistência dos inimigos é muito legal, eu gostei muito como baixo desse jogo.
0: Eu também gostei muito e essa, esse sistema de parry me lembrou muito quando você pega aquela, aquela armadura dourada que você coloca no braço do Kratos no God of War 2. Eu esqueci o nome daquilo.
2: Sim, era o Golden Fleece, eu acho. Isso, ah.
0: Golden Fleece, exatamente. Cara, o God of War, a melhor coisa do God of War 2 era aquele Golden Fleece. Eu adorava você prever o, o ataque dos inimigos, né? Pra você dar aquela volta, né? De ataque com Golden Fleece. Cara, eu achei isso sensacional. Eu sei que esse jogo, ele te dá várias opções de escudos, né? Tem escudo que você pode é, drenar o ataque dos inimigos, depois quando você drena, você joga né, esse poder de volta pra eles, mas eu joguei do começo ao fim com o escudo de parry, eu achei ele muito satisfatório de usar e ele é muito recompensador, porque ele consegue quebrar combo de inimigos, né, quando você dá a defesa no momento certo. E sobre o Atreus, cara, eu achei ele um respiro muito legal pro jogo, e assim, porque eu acho que ficar, jogar com o Kratos do começo ao fim num jogo de 20 e poucas horas, quase 30 horas, acho que realmente seria assim cansativo, até porque a gente já teve essa experiência no God of War 2018. Então eu achei muito legal quando eu pude jogar com o Atreus, né? Jogar numa coisa mais de arco e flecha, né? Eu achei muito interessante. Me lembrou uma coisa meio Zelda. Não sei porque eu senti uma sensação meio Zelda quando eu joguei com o Atreus. Acho que a única coisa que me incomoda mesmo na questão... É porque assim, a única coisa que me incomoda nesse jogo é a questão da narrativa. Então, tipo, como o Atreus, ele é um porre nesse jogo, ele é um adolescente chato...
1: Ele é um adolescente, né? Ah, não, eu... gente, já é esse nome
2: mesmo. Chato eu... eu... e adolescente, as duas coisas estão ali,
1: gente. É. Exatamente. Então,
0: tipo, como é um porre? o Atreus nesse jogo, as partes que eu... Eu, eu, eu acho que eu, eu gostaria mais se a narrativa tivesse, do Atreus tivesse sido diferente. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também. Porque, cara, eu não consigo desligar a narrativa ao gameplay. Então, tipo, se um personagem está me irritando, cara, o gameplay dele pode ser que me irrite também, porque, eu não sei se vocês lembram da parte que o Atreus, né, foge pela primeira vez, que ele fica puto com todo mundo, que ninguém tá dando ouvido a ele, que ele tá sendo ignorado, e quando você foge e já muda o gameplay, eu falei, ai meu Deus, não acredito que agora eu vou ter que jogar com esse garoto chato,
1: de novo. <risos> não, assim, tem essa parte também, mas assim, em relação ao, ao gameplay do, do Atreus, né, o André falou até que, ah, são os mesmos botões, são os mesmos golpes, mas assim, você sente que os inimigos são um pouco assim, nivelados pro para a dinâmica do Atreus, né? Eles te atacam de uma forma um pouquinho diferente, eu não sei se foi um feeling só meu, foi uma coisa que eu senti, mas assim...
0: Eu senti isso também, é tipo, no Kratos, parece que os inimigos, eles te cercam, no Atreus, parece que eles sempre ficam esperando você na frente dele, sabe, como pra te induzir a usar o ar Isso, Flecha.
1: exatamente, por mais que você consiga fazer uma esquiva ali, meio mequetrefe ali do Atreus, mas você sente que você consegue engatar combos mais rápidos do que como você faria com o Kratos que tem mais opções, ele é obviamente ele, né, ele é o deus da guerra, então ele tem Muitas opções de, de, de Ataques diferentes, né? Quando chega Aquela lança mais pro final do jogo, então Que eu achei aquilo maravilhoso, amei aquela lança Nossa senhora, é um é mais, uma, mais uma ferramenta de gameplay E só pra gente é, é, pular Dessa parte de gameplay, falando dessa lança Em específico, eu particularmente não estava Esperando que mais pro, Bem próximo já do final do jogo, mais uma Mecânica de gameplay ia ser inserida Deu assim um, um, um refresco Muito grande do que você já tava fazendo desde o início, porque você sempre ficava se perguntando, quando é que eu vou interagir com essa bendita dessa marca na parede que parece que é pra, pra, pra explodir, né? Que você nunca consegue mexer com aquilo. Você sabe que em algum momento alguma ferramenta vai entrar pra você, pra você poder interagir com aquelas paredes que saem uma fumacinha, um ventinho, aquelas paredes ali. Você sabia que em algum momento você ia mexer com aquilo. Só que como isso foi inserido, eu achei legal. Não foi assim, ah, toma todas as armas aqui e vai. Porque às vezes você... Eu consigo medir é, a que pé o jogo tá em narrativa pela quantidade de coisas que o jogo já te deu então, assim, ah, bom, aqui eu já aprendi tudo que eu precisava pra jogar. Então, provavelmente, dessa parte em diante, vai seguir pros eventos finais. E aí, chega próximo dos eventos finais e ele coloca mais uma mecânica de gameplay. Novamente, a quebra de expectativa que eu falei lá do início. Eu gostei muito dessa inserção, dessa nova arma, dessa lança, quando aconteceu.
0: Eu achei isso uma ótima herança dos primeiros jogos do, do Kratos, né, da trilogia original. Porque lá era exatamente assim, né? Você tava assim, caminhando pro, pros últimos eventos do jogo e tinha uma espada nova, tinha um poder novo que você podia usar sua magia, né? E isso dava todo um clima, assim, mais épico, né? Esse, e geralmente era o poder mais forte, né? As armas mais fortes são as que você pegava Sim, mais gente, próximo do lança final. Sim, gente,
1: essa lança é absurda.
0: Sim, então, tipo, eu achei muito divertido isso. Eu, eu tava esperando que o jogo ficasse do jeito que tava até o fim. Mas quando a lança chegou, realmente ela deu uma quebra, assim. Obviamente, eu gosto muito mais de usar as lâminas do caos <risos> nesse novo God Eu prefiro o machado. É, então, machado. Eu uso muito as lâminas do caos. Machado, pra mim, é só pra dar um complemento ao combo. Mas eu, eu gostei da lança. A lança acabou ficando também como um segundo, uma segunda arma pra mim. Mas eu achei, achei a, a introdução dela muito da hora.
2: É, esse God of War, ele às vezes parece que tem uma estrutura meio metroidvania, né? Porque aí você, ele, você faz muito backtracking nele, né? Então volta e meia, você ganha uma parada e precisa voltar lá em outro Mundo que você visitou muito lá na frente para usar aquela mecânica em lugares que você não acessava, então tem, muito, tem um pouco dessa estrutura é, de Metroidvania nesse jogo. E, cara, eu gosto muito das armas dele, cara, eu consegui jogar com todas as armas e gostando demais, assim, porque cada uma tem muitos recursos específicos e que realmente funcionam, assim, são efetivos, como o congelamento do machado, que agora realmente deixa os inimigos mais lentos e dá dano, e, e o fogo das lâminas do caos também tem o seu próprio efeito, então sabe, é um jogo que você pode explorar bastante e ficar bom com todas as armas, cara. Tipo, não dá muito aquela impressão de tipo, ah, essa arma é muito legal e essa outra é meio qualquer coisa.
1: É, outras coisas que eu achei bem interessante nessa parte de gameplay também foram as sidequests, né, porque geralmente você pensa, ô oh, meu Deus, side quest vamos lá salvar o gatinho de fulano. Eu não me imagino vendo Kratos entrando em algum lugar pra salvar gatinho de ninguém, mas vocês entenderam. Mas assim, eu achei as sidequests bem elaboradas, né, elas têm uma historinha legal, assim, umas recompensas boas, né? E, e assim, eu recomendo você fazer as sidequests conforme elas forem aparecendo, se você não tiver com pressa de terminar o jogo, né? Então, vai fazendo conforme aparece aquela coisa, tem sempre uma historinha legal ali, você conhece um NPC diferente, alguma coisa assim, e também, obviamente, né, como tinha em 2018, né, aquelas benditas daquelas batalhas contra as valquírias que, nossa senhora, que desespero que era aquilo, nesse jogo tem um equivalente aí isso que são os uh, 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 eventos, né? Ele, você não precisa fazer aquilo pra terminar o jogo, mas te dão recompensas boas que são as batalhas contra os berserkers, berserkers, berserkers. É os brucutu lá da vida que fazem você comer capim, né? Arrastando a sua dignidade no chão e, nossa senhora, tipo, o primeiro já levei uma surra, mas era porque eu tava com o um nível mais baixo, mas são legais de fazer também se você tiver paciência e catar todos eles, né? Mas
0: te falar que eu achei eles mais fáceis que as Valkyries As Valkyries eram jogo.
1: tensas, cara. As Valkyries, não Sim. Valquírias, eu, achei que,
0: eu achei que a galera... Eles ouviram meio que a reclamação da galera mais casual de que as Valkyries eram muito difíceis. <risos> eu acho que eles deixaram os Berserkers mais... Como eu posso dizer? Ele, você tem como prever mais os ataques deles. Se preparar é, para tipo, os ataques. tipo, não é que eles
1: estejam fáceis, né? Mas é porque tem, tão, tem mais níveis de jogos. Então, se você pode... Se você estiver apanhando muito de um Berserker da vida, você pode descer bastante o nível do jogo que você consegue, vamos dizer assim, terminar, né? É... é...
2: Um ponto que eu achei que vocês falaram aí é justamente essa questão da dificuldade do jogo. Eu acho que no início ele é meio difícil, punitivo, até porque você tá aprendendo, mas depois ele acaba ficando muito fácil. Eu entendo que o, o pessoal precisa deixar o jogo acessível pra manter é, o jogador engajado, mas sabe, algumas coisas incomodam. Tipo, você chegou num lugar que tem um quebra-cabeça, não dá... Dois minutos o teu ajudante já tá falando, ó, oh, vê esse negócio aqui, porque esse negócio aqui vai fazer alguma parada. Então, Nossa, tipo, assim,
0: isso me irritou muito. Eu achei que um o <risos> jogo, <risos> ele, ele trata a gente como se fosse duas crianças, assim. É, tipo, ele, você tá ali tentando pensar em algum momento, você para pra pensar. Fala, pô, como eu vou resolver esse puzzle? Passa 30 segundos, o Mimir já fala, olha, que tá você olhar pra aquele lado ali, ó? olha pra tua direita, pro lado noroeste ali, naquele ponto ali, exatamente em cima daquela aperta pedra. Ali, aperta ali, um... aperta
1: ali, aquele bo... esse botão que tá piscando, aperta, <risos> aperta esse, aperta que aí eu... vai funcionar. Cara, eu achei
0: isso muito irritante. Isso, isso, eu, não é, irritante isso eu não gostei. É irritante mesmo. De, nem um pouco.
2: Porque, assim, isso tira um pouco aquela sensação do jogador de, caraca, conquistei uma coisa, né? Então, sabe, deixa a gente ser burri um pouco, podia ter deixado de esperar mais e tal, pra gente ficar feliz quando resolvesse as coisas, mas, né, opções
1: <risos> mas assim, gente, é passando um pouquinho dessa parte de gameplay assim, ó, obviamente ao longo do jogo, né, você nota que assim o, o God of War de 2018, ele já era muito bonito visualmente, ele continua sendo, né, se você jogar agora, você caraca, nossa, mas assim, eu joguei essa, uh, o Ragnarok no PS5 e gente, assim você olha, você para passa um tempo e olha ao seu redor e você vê o que é um jogo em que a Sony botou muito dinheiro fez chover muito dinheiro porque assim o jogo ele é lindo visualmente e, e eu joguei no modo performance né Eu sempre boto no modo performance eu sempre favoreço os FPS mas mesmo assim o jogo ele continua muito bonito né a casa do, do Cidre lá do, do na, na, nas árvores né Há aquela dimensão do, do para onde vão os espíritos que você liberta dos corvinhos aquela árvore árvore maravilhosa, toda reluzente todos os mundos são muito bem detalhados e é, é, a trilha sonora, assim, tecnicamente falando, eu acho um jogo assim muito, muito maravilhoso assim, eu não notei nada assim de alarmante em relação à queda de quadros, é, eu acho que teve uma vez que deu um bug que o, que o Atreus, ele tomou uma porrada tão forte que ele fl ficou flutuando um pouquinho assim, de uma pedra para outra, mas assim tirando isso, eu não notei problemas técnicos graves vamos dizer assim. E o jogo pra mim é muito, é muito lindo, muito lindo. Você vê que você sente que é o, o, uma, das, uma das joias da, do Playstation, né? Junto com The Last of Us.
0: Cara, eu joguei o um jogo no PS4, né? É até interessante pra gente poder fazer essa comparação porque dá pra ver que o jogo, ele foi construído com o PS4 em mente, sabe? Porque o jogo, ele tá extremamente lindo e bonito. Eu tava vendo umas comparações entre a versão de PS4 e PS5, né? no YouTube, né? Vi pelo Digital Foundry e pelo El Analista The Beats, que são dois canais de YouTube que fazem esses comparativos entre plataformas. E, cara, as diferenças são mínimas. Eu acho que a diferença maior mesmo da versão do PS5 pro PS4 é, obviamente, efeitos de iluminação, sombras e os FPS, né? Que no PS5 você tem a opção de colocar em 60 quadros. O PS4 é alocado em 30. Mas cara, o jogo tá belíssimo, assim, eu acho que se você joga no PS4, você não vai perder nada da experiência, nada e deu pra ver que eles realmente não criaram o um jogo pro PS5 e fizeram um port, né eles fizeram o um jogo pro PS4 e colocaram alguns chamariz pra versão de PS5, pra deixar ele melhor e em questão de bugs também, na versão de PS4, eu não enfrentei assim quase nenhum bug, tiveram alguns poucos né, tipo o Atreus preso em uma pedra ou o Atreus tá andando é e não saindo ele, do né, lugar, gente? é sempre ele e, mas teve um bug, é, eu tive que dá load no meu save. Teve uma hora que... Não tem quando você usar as, blade, as lâminas do caos pra você saltar de um ponto ao outro, né? Que tem um negocinho em cima, você aperta o bola e pula. Teve uma hora que eu tava no reinado lá da Freya, que acho que é Vanaheim, se eu não me engano. E quando eu fui usar a lâmina do caos pra pular, ele travou no meio do pulo e começou a cair pro infinito. <risos> aí ele ficou caindo num, num, fundo, num fundo azul, assim, o Kratos num jeitão todo esquisito. Até botei esse vídeo lá no meu Twitter. E aí eu aí, como ele, ele não morria, ele só caía pro infinito, eu tive que dar o load no meu save. Mas fora esse bug, eu não enfrentei nenhum outro bug e o jogo tá muito bem construído no PS4.
2: Pois é. Eu joguei no PS5 com a experiência um pouco diferente. Joguei com o modo qualidade ativado, com a taxa de atualização alta, né? Porque a TV aqui suportava. Então, cara, ficou impressionante. Porque você tem um, um frame rate muito bom, você sente as animações fluindo de forma muito suave, você não sente engasgo nenhum. E ao mesmo tempo você tem as, os efeitos de iluminação e de contraste é no máximo ali. Então, a minha dica aí para quem tiver uma TV que suporte é jogar no modo qualidade com a taxa de atualização alta. Então, basicamente, você precisa de um de uma TV ou um monitor com entrada, a HDMI 2.1, e uma tela ou TV que tenha a taxa de atualização de 120 Hz ou mais. Então fica a dica aí. para quem quer jogar no modo performance, são as, as configurações necessárias. Mas é impressionante, cara. É, ficou muito bonito, você consegue ver a textura do. quase a textura do machado do Kratos e das armas. Esse jogo tecnicamente é impressionante e a direção de arte dele é maravilhosa, cara. Assim, ele usa muito bem é, luz e sombras, as cores. É um jogo que é muito mais colorido e com um visual muito mais diferente do que o primeiro, que tinha muito azul, branco. Esse não. Ele tem vários cenários muito diferentes e é muito agradável aos olhos.
0: É aquilo. Eu achei ó, a parte técnica do jogo realmente, assim, perfeita. Ao contrário da história que a gente vai falar agora, né, Vivi?
1: Exatamente, né? E assim, o final de God of For, né, o do, do, de 2018 eu tenho que ficar falando 2018 o tempo inteiro porque não colocaram o um nomezinho depois, né então vamos lá, agora o Fuor de 2018 ele dava aquela dica quando você chega lá, né, e vê aquele mural aquelas pinturas, ele dava a dica de que o Ragnarok, que a gente não sabia que o nome ia ser Ragnarok ainda se, teria, seria o possível fim pra Kratos, né, tipo que ele iria, ia dar ruim pra ele que iria morrer, alguma coisa assim, tipo, era o que tava mostrando ali, mas a questão é que assim, ao longo do desenvolvimento da narrativa do, do próprio jogo do Ragnarok em si Até nesse momento você sente Que o tempo inteiro tá o, o Atreus Falando, eu preciso salvar o meu pai Eu preciso salvar o meu pai, e aí tem todas aquelas Eu
0: quero guerra, eu quero guerra Ai, Exatamente,
1: o Kratos só queria paz, meu Deus do céu, vamos lá Caçar os nossos bichinhos pra comer, né é Só isso que ele queria, né, não Eu tenho que descobrir quem eu sou, que não sei o que É adolescente, né, aquele momento de descobertas Aquela coisa Cristo da vida. identidade Exatamente, e aí tipo, você foi criado na sua cabeça ao longo do jogo inteiro que em algum momento... Ia dar ruim que o Atreus, por exemplo, iria se aliar ao Odin, que já tava cochichando na cabeça dele, aquela coisa que iria se virar, de repente, contra o pai. Você tava esperando essa merda estancar. Até porque, se você conhece minimamente um pouco de mitologia nórdica, você sabe que Loki, ele é o deus da, da, do, da, da, da mentira, da trapaça, aquela coisa. Então, você já espera que o Atreus, que é Loki, né, pelo menos o nome dele, né? Dentro do negócio lá, é do lore do jogo. Que ele vai em algum momento fazer alguma merda nesse sentido. Você espera isso acontecer ao longo do jogo. Ele cria aquela máscara, né, que quem viu o filme A Máscara, o Máscara, né, que, que o Jim Carrey, do, do Jim Carrey, né, isso vamos, né, puxando um Olha a idade
2: aí, tá vendo? Fala de mim fazendo referência do Meu Máscara. Meu querido, aí. você
1: falou do, 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 do um real, cara, você tá muito pior do que eu.
0: Olha a briga de velhos, só, vamos você,
1: você fica quieto aí, garoto. É, vou... só, <risos> se <risos> mete, não. Você volta, é, volta aí pro Jardim de Infância, você vai brincar com o Max Steel, né, aí te bem bloca... bem de boca. <risos> Peraí, gente. Volta. Volta aqui pra mim. Né? Aí, assim, tava lá com, com a máscara. Então, assim, essa é a máscara do Loki. E você passa uma parte do, 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 do arco de Odin, né? Com, com com Atreus, indo atrás dessa bendita dessa máscara, que você não usa em nenhum momento. Eu queria que ele vestisse aquela máscara pra começar a estancar a porradaria e começar a dar muito ruim.
0: Olha, é, exatamente. Eu acho que, assim, a gente pode resumir a história do God of War Ragnarok como prometeu demais e não entregou nada. <risos> Pelo menos foi o que eu senti. Porque durante toda a narrativa, a gente cria esse negócio da mitologia da máscara. A gente sabe que o Loki é o Loki e que ele quer se descobrir, né? E que ele até, inclusive, vai pra Asgard, né? Pra poder montar essa máscara junto do Odin. Você pensa que isso vai dar ruim, né? Tipo, o jogo... Ele, ele começa a te dar teasers, né? Do que pode acontecer no futuro. Assim como aconteceu no final do God of War 2018, né? Que já tava meio que profetizado de que o Kratos ia morrer pelas mãos do Atreus. Só que o jogo, eu acho que em nenhum momento ele cria um sentimento de urgência em você. Tipo, ele vai mostrando as coisas acontecendo, só que quando é as coisas realmente de fato acontecerem, elas não te entregam aquilo que você tá esperando. E não é aquela coisa assim, ah, ele é uma quebra de expectativa. Não, ele só não te entrega. Isso acontece com o Ragnarok, que eu acho que é a parte mais problemática do jogo, que é o último ato do jogo, que pra mim, pelo menos não pareceu como uma guerra. Aquilo ali pareceu mais um, corre... vários corredores, onde você enfrenta os Exato. mesmos Vamos fazer uma de raid.
1: Vamos fazer uma raid pra entrar ali no. Exatamente.
0: Deu, ah, tipo, pra ver, deu pra ver que eu não sei se o tempo acabou, ou se a Covid afetou a produção do jogo, ou se, sei lá, eles estavam sem ideias pro final do jogo. Mas eu achei o final do jogo muito, mas muito básico, com a guerra acontecendo de fundo. Você não interage com a guerra de fato. E quando você chega no final pra enfrentar né, o Thor e o Odin, você também não sente esse sentimento de urgência. Porque eu comentei isso com a Vivi. Parece que você não tem medo pelos personagens. Tipo, você sabe da profecia do Kratos, mas você não tem medo que o Kratos morra. Você tem a profecia do Loki lá, da máscara tudo, mas você não, você sabe que aquilo ali não vai pra frente. Então, eu senti isso. Eu, se, eu me senti um pouco frustrado com a é, história eu, de Ragnarok. Eu, eu
1: senti a falta de um plot twist do tipo... Teve um plot twist muito bom do Tyr. Mas assim, eu acho que o o plot twist que seria o auge, seria do tipo, você tá ali quase é, 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 matando o, 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 o Odin, que na verdade você, né, a alma dele vai pra dentro daquelas bolotinhas lá da garota lá, né? Então, tipo, você quase matando o Odin, e do nada, de repente, loucamente, o Atreus saca aquela, aquela máscara que achava que tinha mandado para sei lá, pros quintos dos infernos, veste aquilo dali e dá um, um alvoroço, do tipo, e de repente, sei lá, o crapa. O, o tem que tentar enfrentar o Atreus pra poder salvar ele, nessa o Atreus mata o Kratos, sei lá, tô que louca
0: É, eu acho que seria interessante o Ragnarok ele ter um, como é que é o nome? Tipo, uma consequência tipo, Sim. O Ragnarok não tem consequência alguma nos personagens principais, é como se não fosse o maior evento possível de acontecer nas Terras Nórdias É, o
1: apocalipse
0: Você não sente esse apocalipse, sabe? Até mesmo o, a questão do Odin, né, tá espionando eles lá e tal. Cara, eu achei aquilo meio, tipo, colocado. É como se eles não tivessem desenvolvido isso direito, sabe? E não só isso. Eu acho que o André até pode concordar comigo de que os personagens mudam de ideia muito rápido nesse jogo. Muito rápido. Eu achei que a Freya, ela muda de ideia muito rápido.
1: Gente, o cara matou o filho dela! Eu ia Exato. caçar esse miserável até o fim do mundo! Mundo. Exatamente,
0: tipo, porque no final Cara, eu achei o final do God of War 2018 Ele muito forte, né? Quando a, a Freya fala aquelas palavras Pro Kratos, eu achei aquilo forte demais assim, Você é, sente você não, não era mais Não era uma
1: escolha que você deveria ter feito né? E, tipo, eu queria morrer Pelas mãos do meu filho
0: Ela fala assim, eu vou trazer tudo de ruim pra sua vida sabe? Quando ela fala isso Cara, tem um peso muito forte E a única coisa de ruim que ela trouxe pro Kratos Foi é, atrapalhar a, a, O passeio de treinó dele Mas eu <risos> Meu Deus do céu. Mas aí, aí isso me não, incomoda. Mas, mas cara,
1: mas a questão é que o, o, o Kratos, ele precisava de um grande aliado muito forte. E assim, o, o Atreus era um adolescente, ele precisava de um adulto muito forte que pudesse lutar de uma forma mais é, é, impactante com ele. Os Dwarves não iam conseguir fazer isso, né? Até porque então, não era... O Kratos que... era, um,
2: era um deus hippie do, dois anões, um moleque e uma cabeça. Então, tipo... Então, ele, ele
1: precisava, um. De... O jogo ele precisava de um segundo personagem Adulto, forte E influente, com uma Personalidade forte, pra fazer Esse contraponto com ele, e eu acho que assim Por isso que eu digo que é pra mim a Freya foi Ela é a melhor party pro Kratos no Ragnarok, entendeu? Então assim, porque casou muito bem A dinâmica dos dois, porque ambos são pais Ambos é, é, entendem essas Dinâmicas, essas coisas, e ambos são Destruídos emocionalmente De cada um a sua forma, eu acho que por um lado A Freya meio que aceitou, ela precisava de um aliado, né? Então ela meio que desculpou entre muitas aspas ao, ao Kratos e tipo, eles não comentaram mais sobre isso porque ela de certa forma precisava da ajuda dele para se livrar da, da, da maldição de Odin, para ela poder sair de ela poder sair de Midgard. Era não era isso.
0: <risos> não, não, mas eu, eu só ia complementar uma, uma coisa, que na questão dos personagens mudar de ideia, é porque assim, pode ser até que o da Freya seja interessante dela ter mudado de ideia de, pro, de, de, de perdoar o Kratos, né, porque ela tinha eles tinham um inimigo em comum, mas ainda assim eu acho que emocionalmente, narrativamente isso poderia ter sido é, melhor construído né? e no final você vê que realmente as coisas acontecem assim muito rapidamente né? o Suter, né que é o, que é o Ragnarok de fato, né quando você chega lá, é tipo é um corredorzão que você sabe aonde ele tá, o, tipo o cara tá lá de boaça o Odin sabe que ele é uma grande ameaça né? que ele é o Ragnarok, o Odin não vai atrás dele, não prende ele não dá uma ameaça a ele, e quando chega lá o Suter fala, olha, eu não vou ajudar vocês, só que aí o Kratos vira de costas e fala não, peraí, volta aqui que eu vou ajudar vocês agora então tipo, <risos> isso só são dois Exemplos que, do que acontece direto nesse jogo. Eu acho que é umas conveniências de roteiro assim, muito chatas, porque, tipo, é um jogo que é conhecido por ter uma narrativa muito legal. 2018, né? O jogo de 2018 tinha diálogos muito bem construídos, né? A coisa ia, ia, ia crescendo, né? E era uma crescente você sabia o porquê dos personagens estarem mudando daquele jeito. Nesse parece que é basicamente tipo, ah, vamos mudar porque a gente precisa mudar e precisa correr pro jogo finalizar.
2: eu só ia comentar o seguinte: é que parece que o, a decisão deles de não fazer um terceiro jogo, talvez. Tenha tenha tornado esse jogo um tanto quanto inchado e talvez eles tivessem que correr muito pra colar a narrativa. Peraí, eles já decidiram jogos, que então... não vai ter um terceiro jogo? É, o
0: diretor falou que antes do lançamento do Ragnarok, de que esse seria o final da saga nórdica, não vai ter um terceiro jogo.
2: Então eu acho que por isso é, tem essas conveniências de roteiro e talvez as escolhas não tenham tido tanto impacto, justamente por ter que colocar, condensar coisa demais em um jogo só. Pode ser só uma impressão minha também.
0: É, eu acho que essa impressão ficou no Ragnarok, né? No final. Tipo, o segundo jogo seria ia basicamente as, até o Ragnarok, né? Até um pouco antes dele. E o terceiro jogo em si ser essa coisa épica, como se, como se fosse o God of War 3, né? O, o Ragnarok é basicamente, é de fato, né? Tipo o God of War 3 que, você, que o Kratos vai pra matar todos os deuses do Olimpo, né? Que esse é o objetivo do God of War 3, né? Em ser uma coisa épica. Eu acho que condensar esse jogo, essa saga em dois jogos, realmente afetou, assim. E você sente isso em diversos momentos. É como se o roteiro não tivesse se adaptado a dois jogos, né? Quando eu falei que os personagens mudam de ideia, isso acontece inclusive com o Kratos. Né? Lembra que quando o Brock né, Infelizmente ele falece E o Kratos fala Não, agora a gente vai Acabou, a gente não vai participar disso Aí ele vai embora Passa dois minutos, ele volta pra freia e fala assim, olha, mudei de ideia. Depois, ele vai dormir dizendo, eu não vou ser seu general. Quando ele acorda, olha, eu vou ser seu general.
1: <risos> é, teve todo aquele impacto da, da esposa dele também, né? Que, tipo, fazia o contraponto emo emocional dele, né? Sim, então... é,
0: mas é aquilo, eu, é só, eu acho que o problema da narrativa do, desse, dessa saga nórdica é o fato de ter sido corrido. O primeiro teve o seu tempo, e o segundo, cara, realmente foi, foi complicado, é, acho
1: que faltou o, tempo. O Atreus foi, foi buscar a vida dele, né? Tipo, cresceu, foi viver a vida dele, e o e o Kratos agora, ele tá tentando reconstruir, vai tentar... Com reconstruir, né, é, é, os, os reinos, né, que foram devastados e tal, mas assim, é, mesmo com essas questões do, do, de, de narrativa, de roteiro, que eu concordo com vocês em, 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 na maioria dos pontos, eu gostei muito dessa experiência, teve os momentos mais arrastados e tal, mas assim, é, o gameplay me, me agradou tanto, visualmente me agradou tanto, e aquele finalzinho um pouco mais emotivo, que eu não esperava do Kratos e do Atreus, aquilo me envolveu tanto, eu achei fofo, eu não esperava esse momento mais emotivo do Kratos, ele não foi, ele foi treinado para tudo, mas ele não foi treinado para ser emotivo, então você, você sente essa luta constante dele, e isso foi um, uma parte muito legal do ator que, que, que desenvolveu o personagem para esse jogo, de, de tentar demonstrar esses sentimentos, então assim, eu gostaria muito de ver uma continuação do que aconteceu com Atreus, o que aconteceu com ele, mas... A, a, eu, tá, beleza, fechou o jogo Mas eu esperava, eu, eu queria mais Entendeu? Eu queria ver mais sobre Essas relações desses personagens Eu queria ver uma, uma, uma finalização mais Épica do jogo, mas assim No geral, me agradou bastante O God of War Ragnarok é um jogaço Então assim, se você Que escutou até aqui, que espero Que você não tenha tomado spoiler e, e escutado os avisos, aquela coisa Joga, faz as side quests é, é, Faz o, o, os, os, os desafios Dos berserkers que, que pra mim vale bastante a pena.
2: Pois é, eu gostei demais do jogo, eu acho que é um dos melhores jogos do, que a Santa Mônica já fez, e assim, apesar de ter esses deslizes de roteiro, e talvez o final não seja exatamente tudo o que a gente tivesse esperado, é chegar até o final dele é uma experiência muito boa. Se você tem um, um background maior com a franquia God of War, ele faz várias referências a fatos que aconteceram nos jogos clássicos o tempo todo, tipo, sobre viagem no tempo, como acontece em God of War 2, e como a Vivi já disse, ver o Kratos, é, tendo relações humanas mesmo, conversando com outras pessoas e mostrando o amor que ele tem pelo filho dele, é algo muito tocante de um personagem que a gente não esperava e que isso só foi possível é, com o desenvolvimento dele em 2018 pra esse jogo agora, então é como, como também ela falou, o Christopher Judge que é o ator que faz o Kratos, faz um trabalho fenomenal, porque sabe, você pega um personagem que é bruto e o ator que tem uma voz grossona e tudo mais e ele consegue dar uma emoção naquilo, você consegue ficar realmente preso nesse jogo pelos fatores técnicos é um jogo que já merecia ser visto e pela narrativa e ver o Kratos interagindo com os personagens de forma humana e, e ver a galera, ver todos os personagens interagindo é, é algo que vale muito a pena. E só um outro ponto, leiam os codices do, do jogo porque muitas das emoções do Kratos, do que o Kratos sente, estão escritos ali quando, o Kratos, quando você lê o Kratos e o Kratos como estivesse falando naqueles codices do sentimento dele com relação àqueles personagens. Então é isso, vale muito a pena jogar em God of War Ragnarok, seja no PS5, no PS4, enfim. Jogue.
0: sim, eu concordo e essa questão do Códice, eu achei muito interessante que parece um diário do Kratos, né? Ele fala tudo em primeira pessoa, até mesmo nos objetivos, né? Ele fala assim, ah, é, tenho que levar tal pessoa a tal lugar, sabe? Tudo em primeira pessoa. Isso deixa a gente muito mais próximo do personagem, né? Dos sentimentos desse personagem. E aquilo, nesse sentido, para mim a saga nórdica, ela é um grande, um grande evento assim, né? Na vida do Kratos, né? A gente vê o amadurecimento desse personagem de uma forma fenomenal, mesmo que tenha realmente, né? Como a gente falou aqui, deslizes, né? Na questão épica, né, do Ragnarok e tal, da construção de alguns outros personagens e das conveniências de roteiro, o jogo é tecnicamente muito bom, muito bem feito. Obviamente, né, a construção do Kratos é sensacional. Eu acho que vale super a pena, sim, vocês conferirem agora o Ragnarok e tirarem suas próprias conclusões do jogo. O final do Kratos nesse Ragnarok, eu acho ele muito bonito. É, acaba sendo, sendo aquele paralelo entre o pai se desgarrar do filho, né? Tipo, pro filho viver, pro filho viver a vida dele. E isso é muito legal. E o final, quando ele ele vê, né, que ele vai ser adorado por, pelas pessoas num futuro próximo, isso pra mim é como se fosse um final da história dele, sabe? Tipo, tudo que a gente acompanhou do Kratos, do sofrimento, dos traumas, e dele resolvendo esses traumas agora, obviamente, com a ajuda dos amigos e do Atreus, culminou dele ser feliz é, no seu futuro. Então, eu fiquei muito satisfeito com o final dessa saga.
1: Você, gente, você que tá escutando esse Hitkill número 58, né? Você já jogou o God of War Ragnarok? Você já jogou os outros, os, os outros God of War também? O que, que você achou dos comentários que a gente deixou aqui nesse programa? Você concorda com a gente, discorda? Tanto do Ragnarok, quanto do, do God of War 2018, quanto da trilogia da, é, é, antiga também, a canônica, né? Você concorda, não concorda? Vamos continuar esse papo. Manda pra gente um recadinho pra hitkill, marca a gente nas redes sociais, ou comenta lá no Hoje que vai ficar no Tecnoblog, vamos continuar falando de Kratos. Vamos lá galera, começar o que? As dicas de jogos, aquele bloco maroto que a gente traz algum joguinho que a gente tá testando agora, antigo ou novo, pra ver se vocês curtem também. E a minha sugestão para esse hit kill número 58 é o que? Pokémon Scarlet And Violet, né? Eu queria já agradecer de cara a Nintendo que cedeu aqui pra gente. Eu joguei o Pokémon Scarlet. E assim, todo mundo tá sabendo da polêmica do jogo, que ele tá mal otimizado, NPCs a 15 FPS, cheio de bug, realmente está, né? Mas assim, eu joguei, eu fechei o game com mais de 50 horas de gameplay e apesar desses problemas que eu não vou passar pano porque eles realmente existem e é uma sacanagem da Game Freak continuar fazendo isso com o jogo e não mandar um patch, eu gostei muito. Inclusive, assim, isso é algo muito pessoal. Eu achei ele melhor que o Arceus. Arceus, né? Eu achei ele melhor que o, que o Arceus. E, assim, o Scarlet e o Violet, né? Eles trazem esse gameplay mais livre que começou no, no próprio Arceus. Eu espero que eles continuem, assim, para os próximos jogos. Ele tem um mapa muito grande, maior que o Arceus. E três arcos de história que, assim, eles se complementam muito bem, especialmente para culminar nos eventos finais do jogo, que dessa vez pode deixar que não vai rolar spoiler. Mas assim, a fórmula de Pokémon tá lá, né? Elite for pra você enfrentar um time inimigo, entre aspas, né? De, assim, de bad para pra você encarar, né? Que tem uma reviravolta em, é, é interessante dessa vez nesse jogo. Tem as raids, né? Que é uma forma de você upar o seu, seu time de bichinhos mais rápido. Tá tudo ali. A fórmula tá ali. esse assim, uma outra coisa que me chamou a atenção nesse jogo foi eles terem, sim reunido ações que, normalmente, a gente espalhava em alguns Pokémon em um só, né? Você pode voar, correr correr, escalar, nadar, num Pokémon só, que é o lendário do jogo, né? Que você já começa com ele praticamente desde o início, que é a sua motoquinha. Sua motoquinha que roda normalmente, ou a sua motoquinha que cavalga, né? De, de acordo com a sua, com o jogo que você escolher. Mas, novamente, né? Game Freak, pelo amor de Deus, não custa nada também, além de corrigir os bugs, colocar uma bendita de uma dublagem, pelo menos nas cutscenes. Já passou da época de, de ficar lendo 500 toneladas de texto numa, numa cena em que claramente combinava bem mais para tornar o jogo mais imersivo, uma dublagem, né? para você poder interagir melhor, especialmente nos eventos finais do jogo. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, porque dinheiro não falta. Mesmo assim, e mesmo com os problemas, se você tiver uma oportunidade e um cupom de desconto porque o jogo tá caro e vai continuar caro por um bom tempo, vale a pena jogar Pokémon Scarlet and Violet, né? Um dos dois, ou os dois, se você tiver, tiver com o dinheiro sobrando, né? Que como você já deve saber, é exclusivo do Switch, e essa é a minha dica de jogo para esse hit kill número 58, vai aí André.
2: Vamos lá, gente. Minha dica de jogo é Final Vendetta, um beat up produzido pela Bitmap Borough e que remete muito aos jogos da década de 90, com com gameplay daquela época, mas a modernidade dos jogos atuais. Então, assim, ele coloca a gente na pele de três amigos que, adivinha só, precisam resgatar a irmã de um deles que foi sequestrada por uma gangue, né? Que coisa mais anos 90 que isso, tá? Então, o jogo, ele parece uma mistura ali de Street of Rage com Final Fight, porque os cenários, eles são muito detalhados, a cidade muito... a versão de Londres, decadente, que lembra muito Metro City, e esse jogo ele usa uma pixel art muito bonita e tem animações muito boas, tá? A gameplay dele é rápida, né, cada pessoa, assim, todos os personagens têm corrida, então nesse ponto o jogo lembra um pouco Cadillac e Dinossauros, e todos tem um leque de movimentos ali de combos, padrão, ataque de costas, voador, agarrões, até golpes no chão, pra bater inimigos que estão caídos, e sabe, é um, assim, lembra um pouco de Street of Rage também, esse Street of Rage 4, mais recente, só que cara, esse jogo é bem punitivo, a, a, a IA desse jogo é extremamente agressivo, então assim, você precisa dominar bem os movimentos para conseguir progredir no jogo. Mas ele é bem divertido e os personagens jogam muito, tem gameplay bem diferente entre si. Trilha sonora muito boa, lembra um pouco de rap e música eletrônica, então tipo... É empolgante, combina muito com as fases. É, inclusive, a trilha foi feita por... Algumas músicas foram feitas por um grupo chamado Utah Saints, que foi um grupo muito popular na Inglaterra entre lá nos anos 2000. E é isso. Tá aí disponível em todas as plataformas e vale muito a pena jogar, cara. Então tá, tá, tá aí no Playstation, Xbox, Nintendo Switch, no PC. E eu trouxe esse jogo aqui porque ele merece um pouquinho de atenção que ele foi lançado ali junto com o jogo da Tartarugas Ninja, o Shredder's Revenge, e acabou esquecido no churrasco. Então, entra aí em alguma dessas lojas e olha, olha ali Final vender com carinho em algum momento que o jogo é divertido
0: e a minha dica de jogo pra esse hit kill é Sonic Frontiers né eu quero agradecer a SEGA pelo envio do jogo na versão do Xbox e cara Sonic Frontiers ninguém levou a sério né <risos> deixa falar que até eu que sou fã né, da franquia tava com o um pé atrás e me surpreendi com um dos jogos mais divertidos que eu joguei esse ano é, aqui a gente tem uma nova forma de jogar Sonic que a SEGA chamou de Open Zones que se trata de um mundo semi-aberto né onde eles te deixam livre para explorar com trilhos, molas, minigames, mini chefes e por aí vai. E, cara, e não é que essa liberdade é todo o charme do jogo. É, é tipo uma espécie de Mario Odyssey, só que mais radical, podemos dizer, né? E Sonic precisava dessa mudança e eu acho que agora ele pode continuar nesse caminho, porque deu muito certo. Dentro desse grande mundo, temos as fases normais do Sonic, né? Chamadas de Cyberspace, que você acessa em uns monumentos espalhados pelo mapa. E aqui é o um tradicional que já vimos desde o Sonic Unleashed, né? Com direito a fases que homenageiam os jogos do passado, né? Eu achei muito divertido. O Sonic também tem um arsenal de habilidades que é desbloqueado mediante uma skin o Tri, pra dar socos e chutes nos inimigos, que são bem esquisitões, né? Mas a adição, pra mim, é super bem implementada. É, e, e é muito divertido, né? Você poder dar soco e chute num jogo do Sonic em inimigos. <risos> pra derrotá-los. E, obviamente, né, gente? Sem surpresa nenhuma, Sonic Frontiers tem uma das melhores, se não a melhor trilha sonora de toda a franquia. Eu achei muito injusto ele não ter sido indicado pra melhor trilha sonora no Game Awards. Porque, cara, aqui você é embalado por uma coisa mais calma, com pianos e orquestras, quando você tá explorando as Ilhas. um dubstep eletrônico lá quando você tá nas fases do cyberspace e cara, um metalzão hardcore, pauleira, gozante durante os chefes que, que é muito, muito incrível você enfrenta os chefes sendo sonic então é tudo muito épico, é tudo muito grande e eu acho que vale super a pena, se assim, vocês aproveitarem cada minuto desse chefe. A única coisa que eu tô frisando aqui, nesse jogo, é que ele tem, sim, alguns problemas técnicos, ele é um pouco datado, mas eu acho que isso não pode afastar você de Sonic Frontiers. Eu acho que pra quem é fã, ele é um jogo obrigatório e pra quem não é fã, é aqui que o Sonic volta, né, a, a, a ser um jogo grande, a é um jogo bom. Todo mundo vai gostar. Mas é isso, gente. Sonic Frontiers, ele tá disponível pra todas as plataformas possíveis, incluindo Nintendo Switch e e é isso a minha dica de jogo para esse hit kill, Sonic Frontiers. Joguem porque é muito bom.
1: galerinha, chegamos ao final de mais um Hitkill, esse Hitkill número 58 de God of War, Kratos pulverizando deuses até Ragnarok né, ou até outros, outro reinado que ele resolva pulverizar e antes da gente terminar esse programa claro, vamos dar os créditos porque dá trabalho de fazer esse programa né, e quem produziu esse Hitkill foi a minha pessoa, Vivi Moá com a ajuda do Ari e do André esse episódio foi editado pelo Ari também né, porque né, vamos no combo aqui e sonorizado pela Raquel Egan e é claro que o Vitor Pádua fez a arte de capa. Mas antes da gente ir, você pode encontrar a gente nas redes sociais para continuar esse papo. A minha pessoa, Vivi, você encontra por arroba Vivi Você me
2: encontra como André Leonardo 02.
0: E eu sou EuAri em todas as redes sociais.
1: E é isso, galerinha. Até o próximo, o meu, o nosso, o de todo mundo, Hitkill. vou contar uma piada Não, não vou não, porque senão você vai botar no programa
0: Não, pode contar, não vou botar não
1: Eu não confio em você
0: Eu não vou botar no programa, <risos> pelo amor de Deus Você então, acha que eu vou botar uma piada no meio de quando a gente tá falando de Gora Forra?
1: Não, você vai botar no final
0: eu não vou botar, qual é a piada?
1: Não, você já conhece essa, eu já contei uma vez Do... do... Por que, que, o, que o sapato ajuda a curar a depressão?
0: Hum, por que o sapato Ajuda a curar a depressão? Isso É por quê?
1: Porque o sapato consola.
0: Ai, Vivi, pelo amor de Deus, Vivi. 10 <risos> horas da manhã, tu vê com essa. <risos> que merda. Que merda. Porque o sapato consola é foda.
1: <risos> <risos> Tô vendo, é ruim, mas é bom. <risos> Ai. Ai, que merda.